0: Passe a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você, com a sua família. Eu desejo que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração neste dia. E para isso eu quero convidar você a refletirmos juntos sobre onde passaremos a eternidade. Isso mesmo. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, verso 19 a 31 uma passagem bíblica bem conhecida de todos nós. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse... Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amado Deus e de Pai, eu suplico que agora. O teu Espírito Santo fale com cada vida que está atenta a esta leitura que foi feita da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um, convencendo a respeito das realidades espirituais, para que cada pessoa que nos ouve tome a decisão mais importante de sua vida, de escolher o seu destino eterno. Oramos em nome de Jesus. Ao refletirmos sobre esta história contada por nosso Senhor Jesus Cristo com profunda seriedade, afloram duas perguntas importantes aqui para nós. Primeiro, onde passaremos a eternidade? E se o seu coração parar de bater agora, você saberia dizer para onde iria a sua alma são questões, são perguntas importantes. Sendo este um assunto de relevante importância, vamos então nos debruçar sobre esta história contada por nosso Senhor Jesus Cristo e aprender dele a respeito de onde passaremos a eternidade. Notemos primeiramente nesta história contada por Jesus Cristo, os opostos dessa vida, versos 19 a 21, o rico e Lázaro representam a escala social, os dois extremos da escala social. É interessante que a Bíblia não menciona o nome do homem rico, um homem a quem a Bíblia não dá o nome, vivia esplendidamente, vivia irresponsavelmente vestia-se finamente com linho e de púrpura, era um homem que vivia desfrutando dos prazeres desta vida. Um homem a quem a Bíblia chama de Lázaro, vivia miseravelmente. Lázaro significa na Bíblia, esse nome significa aquele a quem Deus ajuda. Este homem não tinha ninguém que lhe desse ajuda. Ele vivia uma vida de sofrimento na pobreza, uma situação lastimável de saúde também. Isso, na verdade, era uma realidade na vida deste homem que não tinha riqueza material, mas tinha uma riqueza espiritual muito grande, Havia galardões e recompensas celestiais esperando por ele. Ainda que o rico pudesse ser um homem religioso, ele não havia tomado uma decisão importante na sua vida, a de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, e esse homem também não viviam uma vida cristã como Jesus queria que ele vivesse. Entretanto, na hora da morte, eles estavam iguais. Os seus corpos voltaram ao pó de onde vieram. Ambos experimentaram a mesma realidade, ou seja, o processo de deixar esta dimensão humana e ser transportado para uma dimensão sobrenatural da eternidade. Entretanto, diz a Bíblia que uma diferença apareceu inversamente depois da morte. Ou seja, depois que o espírito de ambos deixaram os seus corpos e adentraram na dimensão da eternidade, aí já não eram mais iguais. Houve uma grande diferença, houve uma mudança incrível na situação desses homens. E aqui nós aprendemos uma segunda coisa com esta história contada por Jesus acerca da realidade da vida além, no verso 22 e 23. Sabe, alguém certa vez disse que o homem natural, ele repousa a sua esperança em três coisas: família, amigos e dinheiro. A família é indispensável, a família nos ajuda em momentos difíceis da nossa vida, mas naquele momento em que nós Tivemos que atravessar os umbrais dos portão, portões da eternidade. Não poderemos contar com a ajuda da nossa família. Os amigos são necessários. Mas na morte, a única coisa que os nossos amigos poderão fazer é acompanhar o nosso corpo para o sepultamento. O dinheiro, ora... É, Torna-se difícil viver sem dinheiro, não é verdade? Mas na morte, o dinheiro poderá comprar para você uma bela urna funerária, pagar as suas despesas com o funeral e, quem sabe, até mesmo uma linda coroa de flores. Isso é o que essas coisas podem fazer por nós. Lamentavelmente, muitas pessoas repousam a sua esperança nessas coisas. Jesus nos ensina nesta parábola que Lázaro havia sido salvo pela sua fé e que as riquezas e a posição social não podem levar ninguém a uma relação eterna com Deus. A palavra de Deus nos diz aqui de uma maneira bem clara que Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Essa era a condição em que Lázaro se encontrava. E podemos imaginar aqui, ampliar a nossa imaginação, é, vendo que Lázaro havia perdido tudo nesta vida. Ele não tinha parentes. Não tinha comida, não tinha roupas, não tinha amigos, ele não tinha nada. Mas o mais importante era que este homem tinha Jesus como Senhor e Salvador pessoal e que Jesus haveria de ajudá-lo e Jesus Cristo ajudou Lázaro no momento da sua morte. Como é maravilhoso quando nós podemos contar com a presença de Jesus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ah, quando chegar o momento da minha partida para a eternidade, eu também quero contar com a ajuda de Jesus. Eu quero tocar na mão de Jesus, eu quero sentir o apoio de Jesus no momento em que eu tiver que atravessar o rio da eternidade. E você, conta com a ajuda de Jesus? Vai contar também com a ajuda de Jesus quando chegar o momento da sua partida para a eternidade? E você já parou para pensar que assim como Lázaro, muitas pessoas já perderam tudo nesta vida? Há pessoas que perderam a família, a saúde, perderam os bens, perderam o emprego. Quantas pessoas que não têm mais absolutamente nada, estão sofrendo e, e pensam que não existe mais solução para a triste situação que se encontram nesta vida. E aqui eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra não pense que não tem mais solução, que não tem jeito. Tem jeito, sim. Há solução, há resposta para as suas perguntas, para os problemas que você tem enfrentado. A palavra de Deus nos aponta a solução. Mas este é o um momento propício para nos lembrarmos que na morte todos são iguais. Mas o homem pode fazer total diferença ao adentrar na dimensão sobrenatural da eternidade. Lázaro, o mendigo, havia perdido tudo na vida terrena, mas ele ganhou a vida eterna. Isso faz uma grande diferença. Ou seja, na dimensão sobrenatural da vida, ele haveria de viver eternamente junto do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos vislumbrar o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para Lázaro o que se encontra em Mateus capítulo 25, no verso 34. Podemos vislumbrar, imaginar as palavras proferidas por Jesus Cristo, uh, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Que palavras benditas, que palavras maravilhosas ditas por Jesus Cristo. Mas, nesta história, nós nos deparamos, em terceiro lugar, com os contrastes da eternidade. É bom aqui lembrar que ser rico não é pecado. A Bíblia não condena ninguém por ser rico. Não é pecado adquirir riquezas, bens materiais de maneira honesta. Pecado é quando nós procuramos substituir o lugar de Deus em nossa vida com os bens materiais. A verdade que a Bíblia fala sobre as riquezas está bem clara em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10, quando Paulo diz, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, não, o problema não é o dinheiro mas é o amor ao dinheiro, amar o vil metal, a pessoas que vivem para adquirir, para possuir, para ter coisas, fazem dos bens materiais do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus. Fecha parênteses aqui e vamos voltar os nossos pensamentos a esta parábola contada por Jesus e que está servindo de base para a nossa reflexão. Vamos ampliar um pouquinho mais a nossa imaginação outra vez. O homem rico vivia com abundância de bens e cheio de saúde, mas ele também faleceu. É interessante que a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. Podemos imaginar como foi o sepultamento desse homem rico. Você já foi ao sepultamento de uma pessoa rica alguma vez? Como que é o sepultamento de rico? Você pode imaginar as ah, centenas de amigos, gente importante, autoridades e quem sabe naquele dia o prefeito da cidade decretou luto oficial, porque aquela pessoa era muito importante. É impressionante tudo isso. O jornal talvez noticiou a morte daquele homem, mas a morte é a grande zombadora das intenções do homem. A morte é a grande zombadora das divisões sociais. Muitas vezes nós fazemos separação neste mundo entre ricos e pobres, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, mas a morte é a grande niveladora das divisões sociais. Porque na hora da morte, nós observamos que todos, absolutamente todos, são feitos da mesma substância fraca, ou seja, do pó. O sábio rei Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, ele dizia, o pó volta à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Pó ao pó, terra à terra. Nós somos feitos de uma substância muito fraca. Nós podemos imaginar que aquele homem era indiferente aos sofrimentos do mendigo, indiferente aos sofrimentos do presente, porque ele nunca havia passado por uma situação de grande sofrimento e talvez por isso mesmo ele não se preparou para o seu encontro com Deus. Talvez porque confiasse em si mesmo e nos seus bens materiais, então ele não se preparou para o que deveria ter se preparado. Sabe, eu li a história de um homem rico que convidou um pastor, um simples pastor para almoçar na sua casa e ele, após o almoço, convidou o pastor para fazer uma caminhada e eles começaram a caminhar pela propriedade daquele homem rico e chegaram até uma colina de onde podia se vislumbrar a bela mansão daquele homem rico e toda aquela rica propriedade. Então, o homem rico olhou para aquele pastor e com um sorriso maroto perguntou-lhe, o senhor imagina a quem pertence toda esta propriedade, todas estas riquezas? E aquele pastor... Respondeu, você pode me fazer esta mesma pergunta daqui a 100 anos? Sabe, todas as pessoas deveriam fazer todas as suas perguntas e levar todos os seus projetos para daqui a 100 anos. Porque daqui a 100 anos, sim, daqui a 100 anos, Provavelmente, todas as nossas perguntas, as nossas intenções, os nossos projetos estarão agarradas pelos longos braços da morte. O que realmente é importante nessa vida? O que é significante? O que é necessário? E Jesus continuou narrando que o rico foi sepultado, e que foi para o Hades. Que lugar é esse? Sepultura. Lugar dos mortos. Só que tem uma diferença aqui. Esse lugar dos mortos era um lugar de tormentos, um lugar de sofrimento. Ele se viu atormentado na chama. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Quando... Lázaro morreu A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão Não é isso que a Bíblia diz? Ele não foi nem sequer sepultado Provavelmente foi lançado numa cova rasa Como muitos indigentes em nossos dias Mas o rico foi sepultado E foi levado para onde? Para o Hades? Para o inferno? Se foram os anjos que levaram Lázaro para o seio de Abraão, o céu, eu pergunto para você, quem foi que levou o rico para o inferno? Tenho para mim que foram os demônios, o diabo e os seus demônios. Ou seja, ele se achava no Hades, em tormento, e a Bíblia diz que aquele homem rico foi para o inferno e estava sofrendo ali. E ali ele sofreria eternamente. Ele sofreria para todo sempre. Não havia nenhuma diferença entre esses homens. Ambos tiveram a cessação de vida, pararam de respirar, o sangue parou de circular, os órgãos vitais é, pararam de funcionar e então eles estavam mortos. Entretanto, notemos que os contrastes deste mundo não refletem a verdade sobre o um mundo além, sobre o outro lado da vida, pois a morte igualou dois homens tão diferentes. Todas as honras, todas as misérias, foram substituídas pela morte há pessoas que hoje estão sofrendo miseravelmente mas eu vou dizer uma coisa para você na hora da morte se você tem a sua fé firmada em Jesus todo sofrimento cessará há pessoas que hoje estão buscando fama honras, glórias mas tudo isso será substituído pela morte também porém depois da morte, a situação voltou a ser diferente de uma forma extremamente inversa. O homem rico materialmente era pobre espiritualmente e depois da morte, quando ele adentra na dimensão sobrenatural da eternidade, ele se depara com uma realidade terrível. Ele não havia se preparado para o seu encontro com Deus. Ele não havia aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não havia vivido a vida cristã que Jesus Cristo queria que ele vivesse. Ele viveu desfrutando de tantas coisas que o mundo oferece, dos prazeres, mas ele não fez o mais importante que foi preparar-se para o seu encontro com Deus. E aqui entra o âmago da questão. Onde passaremos a eternidade? Você está preparado para se encontrar com Deus? Mais uma vez eu quero lhe perguntar, se por acaso o seu coração parar de bater agora, você saberia dizer para onde iria a sua alma? Você já está salvo ou você ainda está perdido? Você vai poder ouvir naquele dia a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo para você, venha bendito de meu Pai receber por, como herança o reino que está preparado para você desde a criação do mundo. Você vai ouvir essas doces palavras do Senhor Jesus, ó que glória poderá ser para você ouvir essas palavras benditas de Jesus, não é verdade? Então prepare-se para o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. A questão da vida após a morte é uma preocupação latente em toda a humanidade e em todas as religiões. Ah, como que nós vemos pessoas aí preocupadas com a sua saúde, preocupadas com a sua existência, e você sabe por quê? Porque ninguém quer morrer. O homem não foi feito para a morte. O homem foi feito para viver, para viver para sempre. Por isso que nós nunca nos acostumaremos com a morte. A morte é a última batalha que teremos que travar algum dia. Ninguém quer morrer. E você sabe o que a Bíblia diz? Que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Pense um pouco. Deus é imortal, Deus é eterno. E o homem possui uma alma que é eterna. A alma é imortal, a alma não morre. Uma evidência disso se encontra no fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, triunfando sobre a morte e demonstrando com isto que a morte não tem a palavra final, a morte foi derrotada com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a vida não termina com a morte após a morte existe uma eternidade para se viver. A pergunta é, onde você passará a eternidade? A grande questão é que depois da morte nós estaremos numa dimensão de eternidade, ou seja, uma vida que nunca mais terá fim. E aqui Jesus está dizendo que na eternidade haverão dois lugares, isso mesmo, junto do seio de Abraão ou no Hades, lugar de tormentos, o inferno. E um desses dois lugares será o seu destino na eternidade. Você irá para um desses lugares na eternidade. Por isso, hoje você precisa pensar exatamente isso. Onde você vai passar a eternidade depois da morte? A palavra de Deus nos diz que o rico pediu a Abraão para que Lázaro aliviasse um pouco o seu sofrimento, pois ele estava atormentado naquela chama. Mas Abraão disse que havia um abismo separando um do outro, o céu do inferno. Ou seja, Jesus deixa claro que depois da morte... É impossível mudar a situação, ou seja, quem é salvo está no céu e nunca sairá desse lugar maravilhoso. E quem está perdido vai para o inferno e ficará naquele lugar para todos sempre, se não se converter, se não arrepender, se a tempo de partir para a eternidade. Ou seja, o destino... Para o céu ou para o inferno, só pode ser definido aqui, na sua vida terrena. O seu destino eterno é selado enquanto você estiver vivo, enquanto a vida você tem a oportunidade para mudar o seu destino eterno. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que tem acontecido com você, se você é um grande pecador ou não. Eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas uma coisa eu sei. Se hoje você tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, você será perdoado e você será transportado para uma nova dimensão sobrenatural na eternidade quando chegar o seu momento, ou seja, você irá para o céu. Que bênção será isso? A palavra de Deus é maravilhosa, é fantástica. Elimina também qualquer possibilidade de um estado intermediário como purgatório ou de reencarnação. Sabe, céu, a presença de Jesus ou inferno, lugar de tormentos. Não há nenhum lugar intermediário capaz de mudar esta situação. Então, eu quero concluir esta palavra de Deus, esta reflexão, dizendo para você que fica bem claro e conclusivo na palavra de Deus que o destino destes dois homens foi selado enquanto eles estavam vivos. Ou seja, o junto de Jesus ou separado de Jesus é decidido enquanto nós estamos vivos. Qual a sua decisão? Os versos finais deste capítulo nos informam que o homem rico suplicou a Abraão que mandasse Lázaro para que avisasse os seus cinco irmãos para que não viessem também para aquele lugar de tormento, ou seja, o inferno. Ou seja, dizer para eles que o céu ou o inferno se escolhe enquanto estamos vivos. Porém, a resposta de Abraão foi tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, hoje você tem os pastores, os pregadores, os missionários, você tem a palavra de Deus que diz para você de uma maneira muito clara e enfática, a escolha para o caminho do céu ou do inferno é feita aqui, enquanto você está vivo, na eternidade não haverá nenhuma possibilidade de você consertar o que você fez durante a sua vida. Na eternidade não haverá qualquer oportunidade de arrependimento ou salvação. Por isso hoje você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos para o resgate de nossos pecados e nos conceder a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 5, no verso 24, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouviu o que Jesus disse? Aquele que ouve a minha palavra e crê. É preciso ouvir a palavra de Deus. Hoje, você está se tornando uma pessoa indesculpável diante de Deus, porque você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus está na sua mão. É preciso ouvir. E crer, tomar uma decisão importante ao lado do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, está dizendo, se você crer nela, eu te dou a vida eterna. Você vai morar eternamente comigo depois da sua morte. Você quer isso? Esse é o desejo do seu coração? Então, eu quero desafiar você a tomar essa decisão tão importante da sua vida, porque o seu futuro é eterno. Onde você passará a eternidade depende dessa decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, para a glória de Deus.